0: Radio Trescenza.
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 416,97
2: parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa Hawaii.
0: Buongiorno da Rossella Panarese, la consueta sigla del venerdì con il dato di concentrazione media di CO2 nell'atmosfera, perché poi anche i temi legati alla pandemia non devono farci dimenticare altri temi che dobbiamo avere molto ben presente, come ad esempio quelli del cambiamento climatico. Allora oggi è la quinta giornata della cosiddetta fase 2, oggi è anche la 54esima puntata di eh, Radio Radiotrescienza dedicata a SARS-CoV-2 e a Covid-19. La prima puntata l'abbiamo l'abbiamo fatta il 20 gennaio scorso non c'era ancora un nome proprio per questo virus era il virus che circolava a Wuhan e noi in quella Puntata, chiedevamo a Ilaria Dorigatti e a Giovanni Maga se a vent'anni dalla SARS avevamo strumenti più potenti più capaci per affrontare un'epidemia di un virus emergente una domanda che nella sua semplicità oggi ci appare anche un po' banale per tutto quello che eh, naturalmente è naturalmente successo dopo ora naturalmente il numero di puntate che noi abbiamo dedicato al tema della pandemia non è un dato scientifico ma ci serve perché nel piccolo del nostro lavoro rappresenta rappresenta anche l'esigenza di tutti noi cittadini e cittadini di capire come si muove l'impresa scientifica in situazioni come queste di fronte a temi completamente nuovi, l'impatto sui sistemi eh, sanitari e allora noi oggi e da oggi vogliamo cominciare a riraccontare quello che è accaduto e noi oggi lo facciamo con uno scienziato che è stato protagonista in questi mesi, a lui eh, si fa risalire il, il cosiddetto modello Veneto e Andrea Crisanti che tra poco saluteremo, intanto vi ricordo però il numero per dialogare con noi, per inviare domande ad Andrea Crisanti, 335 34 296. Andrea Crisanti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, perché eh, insomma, sappiamo che il suo e il vostro tempo sono molto preziosi, quindi grazie per essere qui con noi, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova e naturalmente direttore del Laboratorio di Virologia e Microbiologia. Prima ci dà, citavo il cosiddetto modello Veneto, questa mattina tutta la città ne parla, eh, si è occupata dell'attualità, insomma quello che è successo ieri in Parlamento, il tema della sanità in Lombardia in questa eh, pandemia e noi oggi, noi adesso in una sorta di staffetta continuiamo a parlare naturalmente di questa pandemia, di come abbiamo eh, reagito e lo faremo appunto con Andrea Crisanti. Andrea Crisanti, intanto non so se ho letto bene, ma lei ieri ha detto che nella giornata di giovedì non ci sono stati contagi in Veneto? Ho letto bene o
1: Dunque, no, è la... Non ho letto bene. No, beh, guardate, sì, diciamo, no, ha letto bene, nel okay. senso che eh, ieri alle 6 eh, la, l'azienda Zero, che in qualche modo coordina e raccoglie tutti i dati della regione Veneto, ha pubblicato i dati della, della trasmissione in Veneto e in tutte le città del Veneto c'era un bellissimo Zero. Ecco. quindi è la prima volta che accade da 100 giorni e quindi insomma noi l'abbiamo voluto mettere in evidenza e ringraziando tutti quelli che hanno dato un contributo a questo incredibile risultato senza diminuzioni
0: di tamponi naturalmente sì, perché ci avete insegnato esatto.
1: Ad... senza eh. diminuzioni di tamponi ieri la nostra unità credo che abbiamo avuto il record di tamponi fatti nonostante avessimo avuto anche qualche problema a, a, a strumenti che di fatto hanno lavorato 24 ore su 24 ore per, per gli ultimi 3 mesi, quindi insomma uh, è, è un dato reale mm-hmm. e chiaramente è, è un momento che, che va sottolineato, comunque questo non è detto che magari domani o dopodomani in qualche caso ci sia, però è la prima volta che compariva 1-0 eh, su, su tutte le città del Veneto. Insomma, no, è... no,
0: è, insomma, è una notizia bella, è un'immagine bellissima che condividiamo anche stando nel Lazio, insomma un bellissimo, un bellissimo eh, dato. Andrea Crisanti non so se lei condivide con me che forse adesso noi dobbiamo anche come comunicatori come dialoganti con voi dell'impresa scientifica dobbiamo cominciare a riraccontare quello che, che, che è accaduto naturalmente voi lo farete mettendo insieme analisi su tanti dati che sono stati raccolti in particolare poi parleremo dei dati che lei e il suo team avete raccolto in una sorta di studio epidemiologico ideale come lo a volte è definito ma intanto eh, se lei è d'accordo io vorrei tornare al 21 febbraio scorso, 21 febbraio 2020 a Voe Euganeo che si trova vicino Padova, tutti ormai abbiamo imparato a conoscerlo, 3.300 abitanti, ci sono i primi due test positivi nel pomeriggio se non ricordo male, poi la sera arriva la bruttissima notizia, la prima persona che muore in Italia per polmonite riconducibile a SARS-CoV-2, la prima morte in Italia di Covid-19, lei dov'era?
1: Guardi, io ero in volo per l'Australia, però mm-hmm. fortunatamente avevo il wifi, quindi diciamo, ho vissuto questi momenti in tempo reale e poi ho una documentazione incredibile perché ho, eh, ho conservato tutti quanti i messaggi di, 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 di quelle ore e quindi ho potuto veramente fare una ricostruzione eh, eh, veramente puntuale, che, come dice lei, di, di rivedere quello che è successo è stato, è stato veramente incredibile, dove durante mio, ho dei messaggi in cui praticamente mi fanno vedere tutto quella montagna delle 3.000 carte di tutte le schede delle delle persone che avevano fatto il tampone io gli scrivo in quelle carte c'è il segreto di quello che sta succedendo quindi quando torno bisogna fare le interviste a tutti e e capire cosa è successo quindi Mm. proprio in quei momenti sono stati probabilmente fondamentali poi per capire quello che è successo perché sa, la regione Veneto ha avuto l'intuizione di bloccare, bloccare l'ospedale di schiavonia e fare il tampone a tutti eh, però il segreto del modello Veneto, di quello che poi prendere a piede stava proprio nell'analisi di, di, di quelle persone cioè, poi abbiamo fatto telefonata a tutti quanti abbiamo ricostruito tutto quanto chiedendo se avevano avuto sintomi chi avevano avuto contatti abbiamo ricostruito tutte le catene di contagio e quindi questo ci ha permesso poi di fare la prima scoperta ma questo era già il 25-26 febbraio cioè che la metà delle, quasi la metà delle persone erano sintomatiche
0: mm-hmm. 25 <ride> quindi diciamo 4-5 giorni dopo è davvero un tempo uh, davvero molto breve però tornando sempre a quel momento era in volo per l'Australia, mi scusi se insomma, non voglio farmi i fatti suoi, ma poi lei è tornato subito, è rimasto lì, e cosa no, succede? Io... Perché a livello emotivo immagino che anche per lei, eh, che è un virologo e uno scienziato, sia stato un momento piuttosto agitato.
1: Beh Guardi, ero invitato in Australia per una importante conferenza mondiale sulla malaria perché poi io fondamentalmente eh, mi occupo di misure di controllo per malattie epidemiche tra cui anche la malaria, quindi eh, sono arrivato lì, ho chiesto immediatamente di spostare il mio intervento per il giorno stesso e sono ripartito la sera del giorno dopo, quindi sono stato in Australia 24 ore, non lo consiglio a nessuno di fare una cosa del genere perché... Mm-hmm. Beh, sono certo. arrivato uno straccio in Italia, comunque.
0: Beh, poi dopo è cominciato davvero oltre diciamo, al jet lag, è cominciato davvero un periodo eh, cupo e molto, e molto difficile. Allora, eh, lei lo ha definito in altre interviste che ho ascoltato e letto, uh, lo studio che avete poi condotto a Vo e Uganeo, una sorta di studio epidemiologico ideale. L'ha detto, vero? È così?
1: Sì, sicuramente perché non era mai accaduto prima in qualsiasi situazione epidemiologica che in un momento molto vicino all'inizio dell'epidemia venisse fatta una fotografia così dettagliata di tutta una popolazione esposta al contagio e e, e quindi questo permetteva, se veniva fatto poi un secondo campionamento che è stato fatto nove giorni dopo, di capire qual era l'impatto delle misure prese e di costruire tutte le catene di trasmissione e questo praticamente ci ha permesso prima di tutto di stabilire che l'isolamento di tutti i casi e aveva praticamente abbattuto l'R0 cioè la trasmissione del virus del 98% e poi il secondo campionamento ci ha permesso di identificare altri 8 casi che erano sfuggiti al primo e di dimostrare poi che questi 8 casi erano casi particolari perché un numero di questi casi era stato infettato da persone asintomatiche e poi ci ha permesso anche di calcolare la probabilità di infettarsi se si divideva l'abitazione
0: Ecco Andrea Crisanti, poi... lo sa che molti degli ascoltatori che scrivono anche sui social ci dicono ma è uno studio, epi... sintetizzo, epidemiologico ideale anche perché diciamo erano 3.300 persone Se fosse successo a Milano sarebbe stato impossibile farlo oppure?
1: Ma, guardi, la, la bellezza dello studio è che erano proprio... Po- poche persone, ma non è che eh, uno deve capire qual è il valore e il messaggio dello studio, il messaggio dello studio ci diceva che la trasmissione è alimentata da degli asintomatici, quindi le conclusioni operative sono che noi dobbiamo identificare queste persone se vogliamo bloccare dalla, la trasmissione e da qui è nato quello che poi è venuto come il nome di modello veneto, cioè partire dalla persona sintomatica che sta male e chiedersi la domanda chi gliel'ha trasmessa questa malattia perché se noi lo intercettiamo impediamo a questa persona di infettare altre persone, quindi ogni persona in ospedale è una sconfitta l'abbiamo pensata in questo modo e quindi chiaramente se una persona si è infettata e sta male, chi l'ha passata va ricercato tra i parenti, amici vicini di casa e colleghi di lavoro ed è questo che abbiamo sistematicamente fatto, quindi lo studio di Vo sicuramente non era replicabile a Milano infatti è stata in qualche modo una circostanza fortuita che è avvenuto in una città dove questo studio poteva essere eseguito però quello che conta è l'insegnamento che questo studio dà che non è stato recepito abbastanza tempestivamente, perché lei pensi che a VO il 26 febbraio c'era il 3% della popolazione infetta e i dati dalla Cina ci dicevano che questo virus aveva un R0 di 3.6 e un tempo di duplicazione di 4 giorni. Questo cosa significa? Che su 100, circa 100 persone a VO ammalate, dopo, dopo 4 giorni ce n'erano circa 300, dopo altri 4 giorni ce n'erano eh, 900 e dopo altri quattro giorni praticamente tutta la popolazione di rossa si sarebbe infettata e, e, e quello che poi è, acc- è accaduto in, in Lombardia mm-hmm, certo. cioè non, non si è percepito eh, in quel momento la, la gravità di, 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 del, del fatto che era stata identificata una percentuale così alta di infetti non scordiamoci che quello era il momento in cui eh, tutta l'Italia pensava a ripartire
0: eh. mm-hmm. Sì, beh, lo, 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 lo ricordo insomma, naturalmente. lo sa che stanno arrivando moltissimi messaggi per lei tra l'altro ci sono una serie di messaggi di grande affetto e Quindi adesso non li leggerò naturalmente eh, tutti, però glielo, glielo, volevo, eh, glielo volevo dire. Tra poco invece leggerò delle domande delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Vorrei però ancora ricordare lo studio che voi avete fatto perché abbiamo detto il 21 febbraio eh, a voi Euganeo i primi, i, i primi casi. Voi avete appunto eh, subito fatto partire questo studio epidemiologico eh, ideale, avete sottoposto al tampone e. e in due momenti no? a distanza sì, di... Sì,
1: il primo è stato fatto da, eh, diciamo è stata, è stata un'intuizione della regione che eh, ha, ha ordinato il, eh, di fare il tampone a tutti e, e, dopodiché eh, noi ci siamo resi conto che avevano creato una situazione epidemiologica unica e abbiamo chiesto di fare l, il secondo studio e, e quindi in qualche modo eh, abbiamo avuto due fotografie di questa situazione e quindi un'epidemia non è come un alluvione o un terremoto ma è un fenomeno dinamico quindi avere possibilità di fare due fotografie in qualche modo ci ha permesso di ricostruire la trama mm-hmm. e sono le informazioni di questa trama che poi ci hanno permesso di affrontare l'epidemia in modo diverso.
0: Ecco tutti questi dati io li ho letti in un preprint che si trova appunto oh, in, sì. eh, in, in rete e questo studio poi è al vaglio di, 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 di qualche rivista uscirà?
1: Sì guardi posso Dire che al vaglio di, di Nature abbiamo le risposte dei revisori che sono molto positive, e, e quindi penso che la versione definitiva sarà disponibile tra poco.
0: Ora, ci sono alcuni punti che questo studio ha permesso di mettere a fuoco, anche in qualche modo smentendo uh, alcune idee che ci stavamo facendo partendo dall'esperienza cinese. Allora, intanto, lei lo ha detto molte volte questa esperienza anche di voi Uganio, non significa fare tamponi a tappeto ma significa usare i tamponi per fare diagnostica e tracciamento giusto?
1: Sì, noi ci siamo resi conto che a questo punto i tamponi erano l'unico erano sicuramente lo strumento per fare la agnosi ma potevano essere, dovevano essere usati per eh, implementare quello strumento fondamentale nel controllo delle epidemie che si chiama sorveglianza attiva Eh, ed è questo che non è è stato compreso. Si è rimasti ancorati all'idea che il tampone era un test diagnostico e doveva essere limitato in quell'ambito.
0: Quindi eh. l'idea di sorveglianza attiva su cui torneremo. L'altro punto davvero molto importante è stato quello degli eh, asintomatici. perché in Cina non si parlava di asintomatici, neanche quando eh, ci fu, se non ricordo male, una missione dell'OMS, passata la parte più dura, diciamo il picco dell'epidemia, non si parlava di asintomatici. Voi avete avuto dei dati molto importanti.
1: Ma guardi, questo poi è stato anche l'oggetto di una polemica anche abbastanza vivace eh? Eh, anche con i rappresentanti dell'OMS, perché noi ci siamo chiesti ma come è possibile che noi ce ne accorgiamo dopo quattro giorni e, e i cinesi non se ne sono mai accorti e la, la missione dell'OMS non ha avvagliato questa ipotesi, anche perché poi lo studio islandese ha dimos- successivamente a Bo ha dimostrato la stessa cosa e, e, e ci sono dati e dati che adesso si accumulano che dimostrano che gli asintomatici sono un un fattore importante della trasmissione, anzi più pericoloso perché uno che sta male se ne sta a casa e ha una limitata capacità di trasmettere la malattia.
0: Ma sarebbe stato più difficile forse eh, farlo in una città di 11 milioni di abitanti come Wuhan in un'esplosione di casi, forse questa è una delle ragioni?
1: Ma guardi, non, non, lo sappiamo, dice, non, non, non lo sappiamo naturalmente. <ride> certo. non lo so. certo.
0: Crisanti, ma gli asintomatici, <ride> chiariamo questo punto a cui lei fa riferimento, cioè sono persone che potrebbero non sviluppare mai i sintomi sì, guardi, della malattia. E Che differenza c'è con i sintomatici? Avete guardi, capito perché?
1: Guardi, gli asintomatici si dividono in due gruppi quelli che stanno in una fase di incubazione e che poi svilupperanno la malattia con sintomi, febbre, malessere generale o addirittura insufficienza respiratoria. Poi c'è un gruppo di persone, importante circa, che varia dal 35 al 40% al secondo dei vari studi, che sono positivi al virus, hanno una carica di virus importante nella faringe, sono in grado di trasmettere l'infezione ad altre persone, ma non manifestano sintomi o perlomeno non riportano di aver avuto sintomi importanti e queste persone possono rimanere infettate infettate per una settimana, due settimane anche nei nei giovani poi è ancora più misteriosa la cosa perché gli asintomatici possono rimanere infettati per molto tempo e altro elemento che aggiunge veramente mistero a questa situazione è che gli asintomatici non fanno nemmeno anticorpi quindi significa che c'è un meccanismo diverso di controllo dell'infezione in alcuni individui. Ma
0: quindi non si, non si individuano con i test sierologici?
1: Ah, guardi, questa è, una, è un'evidenza che si sta accumulando, di cui tutti concordano. Gli asintomatici o quelli che hanno una, una malattia molto lieve e non fanno anticorpi. Guardi, lo stiamo vedendo anche analizzando eh, le sacche di, di plasma che ci arrivano da, da donatori. Eh, come strumento del trattamento dei casi gravi e noi queste sacche di sangue le analizziamo per la presenza di anticorpi e ne analizziamo anche dal punto di vista biologico cioè per la capacità di questo plasma di bloccare il virus nel momento in cui entra nelle cellule perché abbiamo un test che permette proprio di, di validare gli anticorpi per questa loro capacità Ebbene, la, la situazione è la seguente gli asintomatici o quelli che hanno sviluppato una sintomatologia molto lieve non fanno anticorpi soltanto le persone che hanno, usato, che hanno avuto una malattia grave e ne sono usciti fuori e sono guariti hanno anticorpi che sono in grado di bloccare anche il virus.
0: Ma questo Andrea Chisanti significa intanto che gli asintomatici, al di là di quanto noi sappiamo sull'immunizzazione diciamo, post-contagio, al di là di questo, sicuramente gli asintomatici non sono immuni. Assolutamente no. E, e che no, eh. non li troviamo con i test sierologici e quindi noi abbiamo a disposizione soltanto i tamponi per fare questo
1: se il nostro obiettivo è quello di controllare e scovarli, controllare mm. l'epidemia, la risposta è sì. Mm.
0: Quindi, insomma, il tema. Oggi, insomma, nei dati di VoEuganeo Euganeo eh, gli asintomatici erano una quantità, quasi la metà.
1: È così. Il sì, 43% se mm. importanti. Ma guardi, per... questo è confermato anche dallo studio dell'Islanda. L'Islanda sta per completare il test dei tamponi su tutta la popolazione quindi quasi 400.000 persone
0: ma eh, questo questo vuol dire che uno proiettando in generale naturalmente adesso sto facendo un ragionamento io non sono una scienziata insomma significa che questo potrebbe dare un quadro davvero drammatico di quello che è successo ma anche un rischio di quello che può succedere ancora adesso
1: Eh, eh, lei ha proprio identificato eh, quello che è stato uno degli aspetti più importanti di questa epidemia quella che è la sfida per il futuro perché se in futuro eh, noi dovessimo avere un aumento della trasmissione con dei cluster eh, in alcune città o anche in quartieri di alcune città, eh, e noi comunque la ricetta ce l'abbiamo per bloccare questo cluster. Dobbiamo eh, eh, fare una mini o micro zona rossa e testare tutti quanti. Consideri che adesso l'Italia ha la capacità di fare quasi 60.000 tamponi al giorno, eh? quindi questo significa che se... Ottobre e novembre, o anche adesso, nel prossimo futuro, si ripresentasse un cluster in una una cittadina o in un quartiere di una città grande. La cosa da fare è chiudere, tenere tutti a casa e fare il tampone. A tutti
0: ci scrive un ascoltatore: ma gli asintomatici hanno, aggiungerei almeno una carica virale inferiore?
1: No, no. Ok. D'accordo. Questa, questa, è una domanda, questa è una domanda molto pertinente ed è stato investigato sia da noi che da altri e la risposta è
0: no Andrea Crisanti io vorrei farle ascoltare adesso una piccola, un piccolo estratto di una trasmissione che andrà in onda domani Expat è un programma di Radio 3 che racconta storie di italiane e di italiani nel mondo quella che ascolterà la voce di Ilaria che è un architetto che è tornata nei giorni scorsi a Seoul nella Corea del Sud per riprendere il suo lavoro di eh, architetto e ci racconta cosa succede quando si scende dall'aereo all'aeroporto di Seul.
2: All'aeroporto mi hanno installato la famosa app per il tracciamento, è fondamentale per il mio periodo di quarantena, infatti tutte le mattine e tutte le sere devo appuntare sull'app la mia temperatura corporea e se ho sintomi quali tosse o mal di gola. Ogni tanto ricevo delle chiamate dal centro medico eh, di quartiere che si assicura sul mio stato di salute. La cosa più strana è che circa due volte al giorno ricevo un segnale sonoro molto forte, quasi inquietante, eh, dall'app di tracciamento che mi ricorda di stare a casa, di non vedere nessuno e di seguire le regole eh, della quarantena
0: e questa era Ilaria, una delle protagoniste della puntata di domani di Expat storie di italiani e italiani eh, nel mondo, Ilaria è un architetto lavora, è tornata appunto eh, a Seul, domani appunto l'ascolterete alle 10 un quarto, su eh, Radio 3, Andrea Crisanti poi il racconto di Ilaria continua e dice che poi l'hanno accompagnata direttamente lì dall'aeroporto loro, cioè gli operatori nella casa che lei aveva affittato non potrà buttare la spazzatura per 14 giorni, verrà chiamata telefono due volte al giorno, se non risponde scatta quell'allarme che abbiamo eh, eh, ascoltato noi siamo al quinto giorno della fase attiva, sono due situazioni molto diverse mi pare rispetto a quella italiana
1: eh, diciamo, il racconto parla, parla da solo chiaramente no? eh, la Corea ha seguito un approccio che in Italia è ancora diciamo, in, fase, in fase embrionale no? però ci sono anche delle, delle, vie, delle vie di mezzo penso, e poi in ogni caso eh, se gli avessero fatto il, il, il tampone risultata negativa forse queste misure di coercitive di, di, di distanziamento sociale forse non sarebbero nemmeno necessarie Io penso a quello che bisognerebbe fare, bisognerebbe entrare in una fase di transizione in cui le persone che vengono da zone a rischio dove c'è trasmissione, al momento in cui arrivano all'aeroporto, gli fanno un tampone, si fa l'app, il tracciamento e se sono negative in qualche maniera si allentano un momento queste queste procedure di di distanziamento sociale. Ci sono varie opzioni, chiaramente poi ogni paese adotta quelle che ritiene che siano più sicure. Mm-hmm. Comunque il fatto che il 3 giugno ripartono i voli, e ripartono le comunicazioni con, tutti, con tutta una serie di paesi che hanno più o meno livelli di trasmissione differenti pone una sfida importantissima.
0: Uh-huh. sul quale bisognerà appunto insomma.
1: Ne bisognerà ragionare su questa cosa perché eh, voglio dire abbiamo tenuto gli italiani per tre mesi a casa sono morte 30.000 persone e non è che vogliamo che si riparta da capo insomma
0: uh-huh. e Andrea Crisanti qualcuno ci scrive, abbiamo pochissimi minuti, sempre tornando al tema degli asintomatici, perché lei insomma ci ha raccontato qualcosa di, di molto importante anche il fatto che gli asintomatici non abbiano anticorpi, ci sono altri virus che si comportano così, che hanno eh, pazienti asintomatici con caratteristiche che possono aiutare voi virologi a fare delle comparazioni?
1: Ma Guardi, eh... Tutte le malattie infettive hanno una fase asintomatica o hanno un gruppo di persone che si infettano e che hanno una sintomatologia lieve? Guardi, questo dipende da due fattori: da una parte dalla genetica delle delle persone, perché noi siamo differenti, qualcuno ha gli occhi verdi, qualcuno ha gli occhi blu, marroni o anche il colore dei capelli. La stessa cosa vale per il sistema immunitario: ci sono delle differenze genetiche che permettono a persone di rispondere in maniera diversa. All'infezione. E dopodiché c'è anche un aspetto di carattere evolutivo, nel senso che i microrganismi se causassero immediatamente la malattia e, e quindi il sintomo avrebbero pochissime possibilità di trasmettersi perché la persona ammalata non si muove e non ha contatti, la trasmissione è direttamente legata al numero dei contatti, guardi c'è una malattia in cui una delle pochissime malattie in cui la trasmissione avviene soltanto con la sintomatologia che è l'ebola che è una malattia gravissima, devastante ma dal punto di vista del controllo è molto facile da bloccare
0: esattamente, per questa, ragione, perché si identifica esattamente immediatamente. per questa
1: ragione perché si identifica immediatamente perché la persona è infettiva solo nel momento in cui manifesta sintomi la maggior parte delle malattie guardi, pensi al morbillo, pensi alla varicella il momento in cui sono più infettivi è quando sono asintomatici prima dei vaccini se c'era una persona che aveva il morbillo in classe il morbillo ha un RH di tra 12 e 14 tutta la classe si infettava
0: Mm-hmm. è cioè il tasso di eh, trasmissibilità il tasso
1: di trasmissione quindi significa una persona infetta di morbillo in mm-hmm. genere infetta 12-13 persone mm-hmm. quindi, ma perché l'infetta? Li perché è infettivissimo durante il periodo di incubazione quando la persona è completamente asintomatica quindi la maggior parte delle malattie si trasmette attraverso gli asintomatici poi ci sono alcune malattie in cui il tasso di di. Uh, di di infezioni di sintomatiche è più o meno elevata ma questo diciamo, è un fenomeno normale. Per uh-huh. altro... non parlare della tubercolosi, cioè, la tubercolosi la maggior parte delle persone sono asintomatiche e questa è la ragione perché la tubercolosi è una delle malattie più diffuse al mondo perché il, l'80% delle persone in quel caso è asintomatico mm-hmm. ecco... mi in mente è con questo che è veramente una delle malattie eh, più importanti al mondo e che è trasmessa esclusivamente da persone asintomatiche
0: asintomatiche ecco questo dà un'idea della complessità di cui voi soprattutto eh, vi trovate eh, di fronte abbiamo un minuto Andrea Crisanti alcuni degli ascoltatori ci dicono ora insomma abbiamo capito che ci deve essere una strategia di sorveglianza attiva e l'esperienza di Andrea Crisanti Ce, ce lo dimostra dal punto di vista dei comportamenti individuali c'è cioè oggi, ci sono in questi giorni insomma, discussioni intorno ai comportamenti dei più giovani, a volte sono discussioni davvero un po' confuse sì. ecco, dal punto di vista dei comportamenti individuali, lei che consiglio ci dà? Senza essere troppo esagerati, ma, abbiamo meno di un ma minuto ma guarda, io me- non voglio m-
1: essere esagerato e obiettivamente è vero che i giovani tendono a non usare le mascherine e questo probabilmente è funzionale anche agli obiettivi comportamentali ma è anche vero che le mascherine servono, Ora non trovo però nemmeno giusto accusare tutti questi giovani perché gli, non gli è stato dato un messaggio coerente prima è stato detto che le mascherine non servivano poi che le mascherine servivano poi mm. che bisognava usare le mascherine marcate CE, poi che non era importante che le mascherine fossero marcate CE, poi addirittura usate mascherine fatte in casa mm. io penso che questo comportamento è dovuto alla mancanza di coerenza del messaggio
0: lei che mascherine usa Crisanti?
1: ma guardi io uso in genere mascherine chirurgiche guardi mm
0: quindi insomma quelle sono insomma, le mascherine più semplici, più facili da usare, anche meno fastidiose tra l'altro e
1: eh, posso assicurare che hanno un effetto eh, prima che concludiamo la, situaz- la trasmissione vorrei condividere un'esperienza che abbiamo avuto noi in ospedale in diverse situazioni in cui avevamo degli operatori che erano venuti a lavorare infetti stavano quindi bene asintomatici e, e usavano le mascherine i colleghi usavano le mascherine e non si è infettato nessuno quindi funzionano
0: funzionano, questa mi sembra la migliore conclusione che potevamo avere di questa conversazione Andrea Crisanti, io intanto le auguro buon lavoro e con me le auguro buon lavoro tanti e tantissime ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3 la gran parte dei messaggi le lo devo dire, è su questo nell'augurarle buon lavoro e grazie per essere stato eh, con noi. Naturalmente ora è il momento del concerto del mattino con Valentina eh, Lo Surdo. Per quanto ci riguarda noi vi salutiamo. Daria Corrias, Marco Azzori, Francesca Boninconti, Roberta Fulci, Marco Motta e Rossella Panarese che vi parla. Buona fine settimana, buona continuazione di ascolto con Radio 3